0: Muchas veces nos empeñamos en hacer todo lo relativo a nuestro negocio. Cualquier cuestión eh, resulta súper difícil delegar porque pensamos que la persona que lo va a hacer no va a estar a la altura. ¿no? Bueno, pues eh, con Jordi Sánchez vamos a hablar de cómo conseguir sacar tiempo, es decir, conseguir delegar y conseguir sacar tiempo para lo importante, para realmente dar visibilidad a nuestro negocio y generar negocio. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay comunidades donde al final poco a poco vas conociendo a personas, a personas que unas veces dices, esto qué interesante lo que está haciendo este, esta persona, ¿no? Y hay personas que al final, al cabo de varios contactos, eh, y varios contactos pues puede ser, pues un día lo viste en una comunidad, otro día resulta que eh, conectasteis en LinkedIn y otro día resulta que lo escuchas en un podcast. Bueno, pues al final de todo eso se producen relaciones y eh, de esa relación ha surgido la charla de hoy con Jordi. ¿Qué tal Jordi?
1: Muy bien, perfecto, Jesús. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Genial. Bueno, al final lo que quiero decir con esto es que eh, cuando quieres dar visibilidad a tus proyectos, cuando quieres dar visibilidad a tu negocio o simplemente quieres hacer crecer tu marca personal, una vía muy interesante es pues, eh, darte de alta en diferentes comunidades. Por ejemplo, Jordi, yo creo que la primera vez que conectamos fue a través de Spabilismo. ¿no? Me pareció uh -huh. interesante lo, lo que lo que hacía, ¿no? porque ayudaba sobre todo a negocios digitales a... Eh, a saber delegar y que realmente pues, eh, la productividad fuera una herramienta para, para sentirse más libres y que eh, su negocio creciera sin que ellos fueran el, digamos eh, la clave, la pata que está en todos lados ¿no? y que al final no, no, no pueden ni, ni respirar. Y eso será uno de los aspectos que veremos con, con Jordi, pero hay otros aspectos que me parecen muy interesantes, que es pues eso, precisamente cómo Jordi consiguió una audiencia, cómo consiguió darle visibilidad a su proyecto, cómo consiguió hacerlo realidad. Al final lleva más de 10 años en esto de los negocios digitales y también pues, saber cómo, cómo consigue conectar con, con su público a través de sus contenidos. Para, para los que no le conozcáis eh, Jordi Sánchez es mentor en, en productividad y ahora pues lo que te voy a preguntar Jordi es qué ha sucedido eh, qué ha pasado para que Jordi esté haciendo lo que está haciendo ahora en, en modo resumido
1: qué bien qué bien muy bien qué guay estar por aquí me gusta mucho cómo has empezado porque luego todo lo que vamos a ir hablando está muy relacionado con lo que has dicho eh, la verdad, yo, ¿cómo empecé? Yo, empecé eh, yo digo que soy emprendedor por casualidad, eh, no porque no sea emprendedor, yo soy súper emprendedor de espíritu, pero bueno, me encontré pues, hace 11 años más o menos eh, en un sitio en un, de, a nivel digital donde pues, resultaba que estaban creando un nuevo, un nuevo proyecto, un nuevo negocio y. Por casualidad estuve ahí, ¿no? que es eh, mi anterior negocio, que es Diffusion, que es una red de, de blogs, pues eh, grandes blogs, mucha cantidad de contenido, mucha cantidad de usuarios. Pues el modelo de negocio es publicidad, evidentemente, ¿no? y por lo tanto es, es ir a, a, a lo grande con cantidades de 70, 80 artículos al día eh, y por lo tanto, pues, eh, millones de usuarios y con eso, pues, ganas en, en publicidad. Pero digo que es por casualidad porque estuve ahí, ¿no? <ríe> Luego, evidentemente, el currazo me lo, pegué, me lo pegué como todos, como cuando emprendemos, pero estuve ahí, ¿no? Y, y por qué te hablo de, de, de eso, ¿no? Porque es que al final estoy siendo mentor en toda la parte de delegar, gestión de equipos, eh, estructura de negocio, por eso, ¿no? Porque empecé ahí evidentemente pues empiezas sin ver un duro, empiezas ¿no? lo típico, pero luego llega un momento ¿no? que incorporas equipo y eso fue un gran cambio para, para nuestro negocio y, y, y realmente cambió nuestras vidas, ¿no? porque al final lo que haces es, eh, estás todo el día encima y cuando empiezas a tener equipo ves que ya no, ya no tienes por qué estar siempre ahí y que la cosa funciona. Y, y entre eso, entre que yo ya tenía un blog de productividad también desde hace casi 10 años, o, o creo que ya hace 10 años, lo que pasa es que ahora no, no publico ahí, eh, pero bueno, la productividad, la gestión de equipos, trabajar siempre en remoto, nunca he trabajado por cuenta ajena, pues juntando todo eso, hace año y medio empecé pues esa parte más de mentoría de otros negocios con la que estoy disfrutando mucho este, estos últimos meses.
0: Curioso, o sea, tienes ahí una parte de formador, ¿no? una parte de, de poder ayudar a las personas a, a conseguir sus objetivos. ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué motivación hay detrás de todo eso?
1: A mí me gusta mucho el, el acompañamiento, no tanto la formación eh, como tal, el, el, el estar en contacto durante poco, relativamente poco tiempo, ¿no? eh, una formación, incluso ya me gusta el presencial, ¿no? pero una formación presencial que haces lo que sea, las horas que seas y luego hasta luego… Eh, me falta algo ahí, ¿no? Me falta y me gusta más el acompañamiento, aunque sea solo durante un tiempo, evidentemente las Ajá. personas evolucionan, van cambiando, pero me gusta mucho el acompañamiento, el, el poder entrar en un negocio, no entrar dentro, no, no como trabajador, pero sí entrar un poco, ver cómo está, ayudarles a hacer los cambios necesarios para luego bueno, seguir evolucionando, ¿no? El delegar es una, es una primera parte de lo que hacemos, digamos, claro. eh, pero, pero hay muchas más cosas y por lo tanto el acompañamiento eso es lo que, me, lo que más me llama.
0: Ajá. Y, oye, ¿qué sientes cuando consigues realmente ese objetivo ¿no? que te has propuesto con el cliente?
1: Pues mira, te versión? voy a contar un caso de un cliente en concreto que normalmente hacemos un proceso sobre, inicial, digamos, el, el más individual, más eh, a tope, de tres meses. ¿no? Y, y tuve un cliente que pasado mes y medio o así me dijo es que, es que no tengo que verte más, ¿no? es que ya hemos... ¿no? Yo necesitaba esto, lo hemos conseguido. <risa> eh, ¿Qué sientes? Al final, cuando ves sobre todo el... el una de las cosas que más me gusta a mí es, ver es que baja el nivel de estrés muchísimo ¿no? porque al final es lo que buscamos ¿no? o sea, hay muchos tipos de mentores y cada uno verá lo suyo pero en mi caso es, es que tienes a alguien ahí, ¿no? estabas con nadie o con un equipo que no te funcionaba y, y ahora sí que te está funcionando y por lo tanto tu nivel de estrés tu nivel de todo y te centras en lo que te gusta ¿no? y para mí eso es eso es lo mejor, ¿no? Ver que los emprendedores se centran sobre todo en la estrategia, en la parte más eh, estratégica del negocio y van delegando la operativa. Yo creo que eso es
0: claro, lo que vamos. más me gusta. Puede ser al final es como eh, yo un poco, lo, lo que estoy viendo en ti es eh, un poco el, el, la evolución que he dado yo en el aspecto de pasar también de, de la parte de formación, que me gusta, uh -huh. pero la parte de mentorización me encanta. Es como uh -huh. más personal, es como generar relaciones de más largo plazo, ¿no? Donde uh -huh. ves evolución, pero Igual es como, yo por lo menos la sensación que tengo, ¿no? Es como que al final quieres ayudar a las personas. Tú has pasado unos ciertos procesos, unas ciertas uh -huh. fases donde, bueno, pues te ha costado llegar ahí y es como ayudar a otras personas a que no cometan esos errores, ¿no? Uh -huh. Puede ser.
1: Es, sí, en tu caso es la misma eh, sensación. Ver, sí, los, los errores se cometen igual. Lo que pasa es que al final es, es ver cómo acelerar todo eso, ¿no? Y decir, vale. ¿cómo solucionarlos, ¿no? Porque a mí la mayoría de clientes que me vienen. Están cometiendo esos errores, ¿no? De lo típico de intentar delegar sin, sin pensarlo bien, sin estructurar el negocio, sin lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, estás aquí, no estás consiguiendo salir, venga, vamos a darte un empujón, ¿no? Para, para que consigas salir de, de donde estás y, y dar, es siempre, emprender siempre es, es una trayectoria, ¿no? Pues es ayudarte lo más rápido posible hasta llegar al siguiente paso, ¿no? Y luego ya veremos cómo seguimos.
0: Genial. Bueno, vamos a entrar, al final ya estamos conociendo un poco más cómo, cómo es tu labor, ¿no? Y, y sí que me gustaría conocer un poco, porque al final este podcast es de comunicación, me gustaría claro. saber lo que significa comunicación para ti, es decir, algo sencillo, lo, lo, lo más primordial, lo más importante para ti de la comunicación.
1: La comunicación son relaciones entre personas. Yo, gestionando equipos, es como evidente que voy a tirar por ahí, ¿no? Porque al final el liderazgo es, es comunicación en diría que en un 80% es comunicación liderar y por lo tanto yo creo que es eso, es, es, es el, el vincular a las personas, tú y otra persona o, o ellos, entre el equipo ¿no? entre las personas que se comunican o la comunidad o la audiencia lo que sea, pues es, para mí es eso, la, las relaciones entre las personas es lo más importante.
0: Genial ¿Y hay algún reto que tú tengas a nivel de comunicación, lo que más te reta?
1: ¿Algún reto? Pues mira, eh, seguro que vamos a hablar de esto, pero eh, eh, mi reto es comunicar mucho mejor qué es lo que hago ¿no? Porque, claro, tienes que pensar que yo llevo ahora año y pico con el negocio y ahí en un año y pico, pues empiezas, cambian las cosas totalmente, ¿no? El, el, la perspectiva que tenía de inicio, las palabras que intento usar, ¿no? A veces eh, nos quedamos como anclados, yo creo, ¿no? Eh, piensas, no, yo tengo que enfocarme a este otro público, pero a veces todavía comunico como lo, hace un año, ¿no? Y no tiene nada que ver. Cuando llevas 10 años con el negocio, las cosas cambian poco. Pero cuando llevas un año... Yo empecé, por ejemplo, a mucho hablando de freelance. Yo he visto que no se definen como freelance, se definen como emprendedores, como CEOs, eh, como, eh, o, o negocio directamente, negocio ¿no? y a veces todavía tengo el chip, ¿no? que, que te quedas como anticuado en la, en la forma de comunicar. Pues mira, ese es un reto que, que tengo.
0: Ostras, o sea, entiendo que al final es como que eh, te has quedado en, en la versión corporativa de ti mismo, o sea, en la versión muy de, 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 de las empresas, ¿no? De ser como un lenguaje muy profesional y tú lo que buscas ahora es ser más cercano en función a tu nuevo buyer. Eh, sí, sobre, así, todo ¿no? el
1: cambio, sobre todo el cambio de buyer persona, ¿no? De decir, claro. eh, cuando vas evolucionando vas viendo que te encuentras, ¿no? Y a veces todavía comunico. Eh, con, con, el, con una idea antigua, ¿no? De decir, yo, vale. eh, pero si ha decidido que esto no quiero decirlo, pero me sale, ¿no? Es como, es ya, curioso. Ya, ya. Se, se me hace curioso a mí mismo, ¿no? Porque si ya lo has decidido, lo has pensado, sabes cómo comunicarlo, ¿por qué sigues diciendo cosas que no cuadran? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? Yo antes sí. me he enfocado mucho a empezar a delegar y me he dado cuenta que la mayoría de la gente no necesita empezar a delegar. Necesita, ya, e está delegando y no le va bien, ¿no? Y cuando hablo de empezar a delegar, eh, estoy atacando a un buyer persona que no es el mío, que es, claro. el mío ya está delegando, ¿no? y, bueno, pues, son es, pero todavía es como algo que tienes aquí ¿no? que, vale. que te sigue saliendo antiguo.
0: Al final es como, que, como a, ver, a ver si consigo explicarlo, pero es como hay una comunicación interna que es la tuya en, en función a cómo te expresas, a cómo te comunicas y la seguridad que sientes y después hay como la comunicación externa, esto es una definición que mía, vamos, que, que uh -huh. no es algo que es algo que he validado eh, eh, trabajando con personas, y la comunicación externa que al final es pensando en cómo la otra persona, eh, o sea, hablarle en el lenguaje correcto para que la otra persona te entienda. Uh -huh. Entonces, Exacto. a veces uh -huh. en la comunicación interna nuestra eh, es la correcta, pero uh -huh. puede ser tu caso, pero resulta que la otra persona no le estamos hablando en el lenguaje que él uh -huh. eh, necesita. Porque sí, realmente sí, sí, no es. Va, y luego va por no, ahí. Se, no, se
1: siente, no se siente identificado, ¿no? Y quizá, no. O, o se siente identificado con alguien que no estás buscando tú, ¿no? Que, sino que estás Correcto. buscando otro perfil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus qué secretos bueno, bueno. para alcanzar vale. a millones Oye, de personas. Oye, y um, al final, pues como todos, te, te, cuando empiezas un negocio, pues te toca empezar y al final siempre empiezas probablemente teniendo muy poca audiencia. Una vez has validado ese negocio y ya tienes eh, pues eh, claro de que quieres empezar a eh, comunicar. ¿Cómo empezaste a hacerte visible?
1: Uh -huh. A ver, yo tengo la ventaja que, claro, llevo 10 años ¿no? en el mundo de los negocios digitales, he estado en formaciones, he estado en sitios y un poco se me conocía, no mucho. <ríe> no, no he sido nunca un referente eh, porque, bueno, el otro negocio era, no era nada de marca personal, o sea, nadie, casi nadie sabe quién está ahí detrás. Por sí. lo tanto, bueno, no, no, no tiene ni marca personal ahí. Pero bueno, tienes contactos, tienes referencias y a partir de ahí pues yo lo que mi primera estrategia cuando empe decidí empezar este negocio antes de empezar a hacer nada fue apuntarme a comunidades o sea al final mi primera estrategia de, de comunicación ya te he dicho son las relaciones y por Ajá. lo tanto fue desde el o sea cuando yo decidí empezar todavía no sabía no tenía 100% claro cómo iba a ir el negocio pero lo primero que fue, fue pues apuntarme a comunidades eh, porque al final yo creo que es la base, el networking, el, el, las relaciones es lo primero, ¿no? Sí que es verdad que me falta toda esa comunicación más pública, ¿no? De redes, de correos, de lo que sea, eh, sí que tengo newsletter y evidentemente mando correos, pero todavía, todavía estoy en un... pero yo creo que la, la primera fase, fase es relaciones, yo para mí ha sido la clave para empezar el, este segundo negocio.
0: ¿Y qué te aportan esas relaciones al final? ¿Qué, qué, qué consigues gracias a, pues, a esa visibilidad? Eh...
1: Se consigue mucho, se consigue mucho. Yo, eh, pues, se consiguen clientes, que eso es como lo evidente, ¿no? De decir, bueno, es, pero, pero no son solo clientes, son, primero, también son personas con las que eh, comentar cosas, hablar, lo que sea, son personas que te conocen y te van conociendo y te recomiendan, ¿no? Incluso, o sea, quizá no son tu perfil de, de cliente, pero alguien les dice algo. Yo, por ejemplo, mi, mi, mi cliente más importante ha sido una persona que le hablaron en pocos días dos personas distintas sobre mí. ¿no? y ah. dijo, bueno, pues tengo que hablar con él, no pues al final es eso, no es quizá esas personas no, no son el perfil que te van a contratar, pero, pero la gente habla, ¿no? y cuando alguien piensa en X, tiene que pensar en ti, ¿no? y, y eso yo creo que la base son las relaciones. Evidentemente ah. la estrategia de contenidos, he tenido una, 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 un negocio de contenidos, es súper importante, ¿no? pero para mí las relaciones lo son todavía más, y eso es más fácil empezar por ahí que no generando mucho contenido.
0: Claro. Al final, eh, es como que primero hay que empezar a hacer contenido, generar relaciones y después ya vendrá la venta. Uh -huh. eh, hay gente que dice todo lo contrario, que tienes que empezar a vender y después generar contenido. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, yo, yo estoy yo estoy por ahí. ¿eh? Relaciones y luego vender. El contenido, eh, yo creo que tienes que tener bastante claro ya qué vas a hacer. ¿No? Se puede evolucionar, puedes hacer contenido sencillo, yo que sé, estar presencia en Twitter, present es fácil, ¿no? tú vas comentando lo que haces, cómo lo haces, sobre lo que estás tratando y es muy fácil luego evolucionar, ¿no? pero por, por ejemplo, si haces un, un blog, un podcast, un canal de YouTube, tienes que tener ya una idea más clara. ¿no? Y en cambio, para hacer relaciones, no. Para hacer relaciones, aunque no tengas definido 100% el negocio. Sí. Tú vas contando y, y luego, pues mira, si pasas medio año, y no has hablado con esa persona, pues le vuelves a contar todo lo que ha cambiado y ya está, ¿no? Ah. Y al final, para, para mí, eso es más fácil. Yo, mi proceso fue tal cual: relaciones y venta directamente. Y luego, ya más adelante, newsletter, más, bueno, van saliendo cosas, ¿no? Pero, pero al final, yo creo que es eh, para validar un negocio lo que necesitas es vender. Ajá. Por lo tanto, para vender, pues, una estrategia buena es esa, moverse a nivel de relaciones, ¿no? no significa, sí. en el otro, cuando yo tenía mi blog de productividad yo empecé a saco porque era como un blog personal que al final acabó siendo de productividad, ¿no? Pues bueno, sí. también es, es otra estrategia, pero yo creo que es mucho más larga.
0: Claro. El otro día publicaba en Twitter el, el tema de que, joder, conseguir visibilidad es súper complicado, pero eh, conseguir de un contenido cerrar una venta todavía más, ¿no? En tu caso, ¿cómo percibes eso? Es decir... ¿Cómo es el proceso que sigues a la hora de, joder, estoy compartiendo contenido, la gente contacta conmigo y vendo? ¿Cómo es mm -hmm. ese proceso? ¿Hasta qué punto, yo, sí. eh, mm -hmm. hasta qué punto mmm, bueno, te resulta complejo, te resulta sencillo todo ese proceso de, ostras, me llega una persona y, y, y ahora he conseguido venderle?
1: Yo, yo creo que ahí la clave está, en lo primero que has dicho a, al presentar el podcast es los puntos de contacto. O sea, a mí nadie nadie me ha comprado porque haya leído algo y me haya comprado, nadie o sea, ¿por qué? porque me ha escuchado en alguna formación, me ha escuchado en un podcast, o me, ha, me sigue en algún sitio, o por casualidad ha visto que estaba en una comunidad, y luego o me contacta por ahí o me siguen, les mando mails no sé qué, y luego, en algún momento ¿no? al final nadie, o sea, yo no conozco nadie de los clientes que he tenido este año y medio, ninguno ha sido un único contacto, es que al final o te recomiendan o te escuchan en varios sitios, es normal, ¿no? Al final eh, se, se, está, al inicio de esa, se va a hablar de una persona que dijo, ay, es que me han hablado de ti y de luego he visto que estabas aquí, pues vamos a hablar, aunque eh, no, no ha sido cliente ni mucho menos, pero vamos a hablar, ¿no? Y al final eso es lo que es, estas, algunas de esas personas son las que acaban siendo claro. clientes.
0: Claro, al final... Es como eso, se generan esas conversaciones y puede que resulte que claro. eh, eh, al final, pues en eh, una conversación, pues anda, pues sí. Eh, hay algo que también eh, eh, le suele preocupar a, a, a la audiencia de comunicar más que hablar, que es el tema de eh, los contenidos, ¿no? O sea, muchos no saben qué contenidos publicar. ¿A través de qué medios te sientes tú más cómodo conectando con tu cliente?
1: Eh, yo la única estrategia que tengo más o menos definida, que todavía no es que esté perfecta, ¿no? pero es eh, el newsletter. Eh, uh -huh. A nivel de newsletter, yo sé que las personas que están ahí están súper interesadas si no lo estarían. Básicamente no, y, y si no, pues, pues que no me sigan y ya está. Eh, y sencillamente es, esa es la que tengo más clara. Sí que es verdad que ha ido evolucionando, a veces escribo mal, a veces escribo menos, pero yo creo que es eh, la estrategia básica para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía, es un proceso de evolución y a lo largo del tiempo pues voy evolucionando y dedicarle mucho tiempo a las redes. Las redes requieren tiempo, si quieres hacerlo bien, eso es evidente, pues me cuesta. Y en cambio, eh, en la newsletter, que sé que son personas que se han interesado por mí, por el motivo que sea, pues me es mucho más fácil, ¿no? Porque aunque tenga la interacción que tenga, lo que sea, eh, tengo tasas de apertura bastante altas, y, pero, pero sé que están ahí, ¿no? Y en cambio, publicar en las redes, pues eh, me parece súper guay, pero sí. si tienes tiempo y tienes ganas de dedicarte, ¿no? Y no significa que no publique. ¿eh? Yo estoy publicando en mis redes, pero no con una super estrategia, sino bueno contando qué hago, cómo lo hago, o, o mi vida, lo que sea, pero no, no con una super estrategia detrás.
0: Genial. Oye, ¿y, y en las newsletters eh, la gente compra? ¿No? ¿Es un mito? ¿Es la realidad?
1: Yo creo que es la realidad. Yo creo que es la realidad, no, no tanto por mi experiencia, sino... Eh, o sea, por mi experiencia comprando. No como A nivel de venta ya te digo, yo creo que al final las relaciones y, 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 y cuadrar... Yo creo que, que es una herramienta muy importante de venta. Mi herramienta de venta son las relaciones, porque pueden estar en la newsletter y me, seguramente me contactan por la newsletter, pero al final lo vale. importante es la, la relación. ¿no? Pero yo como comprador, yo, yo he comprado newsletters sin conocer directamente a la persona. ¿sí? Cuando ya llevas un tiempo, vas viendo cómo trabaja, qué hace, qué propone, cómo, bueno, pues yo, yo compro. yo no ¿Qué pasa? Que cuando es un valor, un, un ticket mucho más alto, pues bueno, luego ya tienes que pensártelo más, ¿no? Pero formación, eh, cosas más sencillitas, y si no, son la herramienta para pasar a otro sitio. Yo, por ejemplo, me, me he estado en, en una comunidad que utilizan pues, las redes, el, la newsletter, lo que sea, para luego pasar a un canal de Telegram, para luego pasar a unas sesiones semanales o lo que sea en directo, y luego quizá acabas, con, en mi caso, por ejemplo, he acabado comprando pues, un, un precio muy alto para entrar en un sitio donde, de, de formación, digamos, ¿no? de acompañamiento más que formación. Claro. Pues al final es todo, es que son puntos de contacto. Para mí eso es la clave, ¿no? Es ver dónde está tu persona y, y ver cómo, cómo moverte, ¿no? Y también, que, tanto en redes como en newsletter, qué contenido haces, ¿no? O sea, que esté muy... Es lo, el reto de comunicación que te decía, ¿no? Es, yo qué sé... Si yo por ejemplo publicara un artículo o algo en redes sobre qué significa ser un o qué es un mentor, la gente que, que me busque ya sabe que es un mentor, no. Sí. Por lo tanto es, es eso, no es buscar muy bien qué quieres, a, a qué público te enfocas y luego comunicar.
0: Claro. Cuando dices lo de que es un mentor te refieres a generar un contenido que esté eh, muy aterrizado, ¿no? Cuando, que no sea un contenido genérico. Bueno,
1: que esté enfocado a tu público, ¿no? O sea, mi público Justo. es un público que lleva como mínimo dos, tres, cuatro años emprendiendo, que ya se ha buscado la vida muchas veces, que seguramente ya ha contratado o a otros mentores sí. o, o, o lo ha valorado, No, ya saben que es un mentor, ¿no? Si tú te enfocas ¿no? a un, una persona que está empezando, pues le puedes explicar, ¿no? Es como... Claro. Lo, al nivel en el que está tu, tu público.
0: Claro, ya te entiendo. Al final es pues, lo que decíamos al principio, que era uno de tus retos, ¿no? Comunicarle claro. a este nuevo Bayer. Tener claro sí, sí, sí. a quién le estás hablando, tener claro sus miedos. Y hablando de miedos, pues sí que me gustaría saber a qué miedos te enfrentaste eh, cuando empezaste a compartir lo que sabías. Entiendo uh -huh. que al final es un proceso complejo. Eh, todos hemos pasado por esa sensación de, de uff... Eh, ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué, qué, qué sensaciones Sí, que no,
1: no, no tengo una sensación, así un recuerdo, que digas, un miedo muy concreto. Evidentemente el miedo está siempre de, bueno, a ver si, si va a funcionar o a ver si realmente hay público si no. Eh, pero bueno, yo también lo hice, ya tenía otro negocio, lo hice con la calma, ¿no? eh, con previsión de, de, de financiera detrás, digamos, de, de tener, sí que decidí, pum, dejo el, el otro negocio, digamos, dejo con mis socios, y de, de hecho ha, recientemente lo he vendido, eh, pues eh, bueno, pero ya tenía la, la parte más financiera eh, resuelta y, y el primer momento es bueno, a ver si funciona, ¿no? Pero, pero luego ves que sí, y, y es, ir, es que no sé, yo, cuando llevas años emprendiendo, yo creo que lo ves de forma distinta ¿no? la, la primera vez que emprendes si depende de ti de, de, tu, de, de eso el, 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 el vivir, digamos claro. eh, aunque tengas un, una cierta capacidad de ahorro, lo que sea eh, es distinto, ¿no? Pero cuando ya llevas tiempo. Yo al final lo que hice es validar y, y validar, el proceso de validación para mí es muy claro, ¿no? Yo tenía un tipo de negocio que era mentorías de tres meses individuales en ese momento, ahora hago grupales también. Eh, pues ¿qué hice? Pues tres meses a 500 euros, tres meses a 700, a 1000, a 1500, a 2000, a 2500. Bueno, pues claro. vas validando y, y vas viendo que pues sí, que funciona, ¿no? Y, y por lo tanto, pues al final es... Es cuestión de ir, de ir avanzando, ¿no? ¿no? No recuerdo un miedo, no, no te puedo comentar ahí un miedo muy concreto.
0: Genial, vale. Bueno, va, vamos a dar otro salto más, al final eh, hay varias conclusiones que ya he sacado hasta aquí, que quizá la, la primordial es, es eh, esa sensación que, que uno tiene cuando empieza a compartir, que al final es difícil definirla, ¿no? Es, cada uno tiene sus propias sensaciones y por otro lado me quedo con esa definición de lo que es la comunicación para ti ¿no? que es generar relaciones a largo plazo, no es eh, oye yo tengo aquí una audiencia muy grande y, eh, y les me pongo a vender como churros, no, pretendo generar relaciones y que de esa relación llegue la venta ¿no? me gusta ese enfoque de, de venta, donde al final pues eh, viene, viene detrás de, de conocer a personas que bueno están alineadas contigo
1: uh
0: -huh. eh, y el siguiente paso me gustaría darlo hacia definir qué es para ti una audiencia. Y esto eh, lo concreto un poco más, o sea, eh, al final cada uno tiene su... Parece que el concepto de audiencia es un poco eh, ¿cómo decirlo? Un poco subjetivo, ¿no? Porque al final mi audiencia está alineada conmigo en determinadas eh, cuestiones. Es decir, igual me sigue porque eh, yo les aporto aquello que ellos no tienen. O igual valoran de mí algo que a ellos les resulta complejo. ¿No? Eh, ¿Cómo definirías tu audiencia?
1: ¿Por qué es, es, están complicada, es complicada
0: esa pregunta.
1: Sí. Yo al final eh, va muy alineado con lo que me comentabas de, de newsletter, ¿no? Son personas que te siguen por algún motivo, ¿no? Es, yo creo que está está ahí la cosa, ¿no? No, no podemos hablar de comunidad porque no es una comunidad en sí, sino que son personas que te siguen, ¿no? Y que y que por lo tanto pues que que por algún motivo eh, están, están viendo lo que, lo que tú haces ¿no? de la forma que sea y, y, y también la regularidad que sea hay personas que no tienen por qué estarte leyendo constantemente o por qué estar siguiéndote en todos sitios ¿no? pero son personas que están interesadas en lo que haces y por lo tanto te siguen por ese motivo si eso define exactamente la audiencia o no no lo sé, pero yo creo que va por ahí la cosa
0: Claro, al final es eso, conectan contigo eh, por tu forma de decir las cosas por tu forma de... Bueno, de simplificar o, o de resolverles un determinado problema, porque al final sí, un es, contenido es. o entretienes o educas. Eh, y mm -hmm. normalmente cuando entretienes, pues a veces incluso, eh, pues estás resolviendo un problema, que es eh, sí, sí, sí. pues esa sensación de aburrimiento que, tiene, que, que tenemos en determinados momentos. ¿no?
1: Yo, yo el tema del problema lo veo muy claro porque, sí. y por ejemplo, yo seguiría a mucha más gente de la que sigo, ¿no? Como audiencia sí. yo de otros. Eh, pero si no están resolviendo un problema ahora mismo, claro, yo no puedo atender a toda la gente que me gustaría seguir, ¿no? Por lo tanto, ya, ya vas escogiendo ¿no? el, el, a quién sigues o cuál es, eh, la, qué personas tienes como referentes en cada momento según tus dificultades o tus necesidades del momento, ¿no? Porque no podemos seguir a todo el mundo. Yo A mí me pasa, ¿no? Yo me pongo a seguir a newsletters eh, y hay muchas que digo, me encanta, pero es que tengo que darme de baja porque no, no como no llega a todo tengo que escoger lo que ahora mismo me interesa. ¿no?
0: Esa, esa es una buena, o sea, es una buena idea, a, a mí me pasa lo mismo, llega un momento que digo, cuando empiezas a descartar, no sé si es que igual es que no estoy en el momento o mmm, me gusta lo que dice pero digo, mmm, me da pereza, al final las newsletters que dices, hostia me apetece leerla, esa es la que, ¿no? mm -hmm. la, la que en ese momento está conectada contigo. Y muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero tengo la sensación de, uy, es que si me doy de baja después voy a perder el hilo de esto, y, pero es que realmente no estás en ese momento. Entonces, eh, lo que hago es, pues nada, me doy de baja y ya está. Y, y evitas ese ruido, porque al final, eh, y supongo que, bueno, tú al trabajar el tema de productividad, el ruido que tienes de muchas cosas que igual no están alineadas contigo en ese momento, o que te generan eh, una cierta sensación de intranquilidad por no leerlo, pues sí. es que... Yo, yo supongo que yo la afecta a muchas eso, personas ¿no? muy,
1: sí yo voy muy a saco con eso ¿eh? yo tengo una, una etiqueta en Gmail con todas las newsletters que sí. se acumulan ahí, se acumulan y no tengo ningún problema en que se acumule, porque yo lo que hago es cuando quiero leer algo sobre alguien me voy ahí, que voy recibiendo las newsletters y me leo las últimas dos, tres, cuatro que haya mandado aunque no la haya leído al momento ¿no? eh, como tampoco si quiero seguir a alguien más de cerca lo que sea porque están lanzando algo, quiero comprar lo que sea, bueno, tengo que estar más pendiente, ¿no? pero si no, me da igual leer un correo pasadas dos semanas que lo hayan mandado, ¿no? y, y por lo tanto es lo que hago, y se me acumula un poco ahí, y de hecho, bueno, eso de, de darme de baja lo hago así, ¿no? de, voy ahí y digo, mira, esto es fuera, fuera, fuera y me doy de baja, y puede ser gente súper interesante y que me interesa, pero tiene que estar alineado también de, con lo, lo que necesitas tú, ¿no? Y, ah. y no, no podemos seguirlo todo, eso es difícil.
0: Es, es imposible, y aparte, a veces también, eh, esto, esto lo saqué de una, de una clienta que, que me dijo, claro, ella, ella tenía dos hijos, y, y me decía, no, yo no sigo a mentores de una determinada cuestión que no tengan hijos. A, me puede gustar su contenido, pero es que no van a comunicarme de la misma forma que uno que tenga hijos. Y, y me hizo pensar y dijo, estás claro, o oh, imagínate, una persona que eh, te, te gusta lo que dice, pero al final no, está, no ha llegado ahí de la misma forma que estás llegando tú. Porque igual, pues, eh, imagínate, tú no tienes tienes el mínimo dinero para invertir y esa persona se ha podido permitir em invertir mucho dinero. Oye, pues igual es que él ha invertido en publicidad y tú no puedes invertir en publicidad y tienes que usar orgánico. ¿no? Usa a personas que, eh, que en cierto modo puedas seguir su mismo camino, uh -huh. porque eso te va a ayudar. Es eh, interesante lo que comentas, Jordi. Y, y en ahí cierto... en,
1: en uno sí. apunta solo de... Eh... Es tan, tan importante comunicarlo, ¿no? Lo que decías, ¿no? De, de, solo que tengan hijos. Pues hay gente que no sabrá si tiene hijos, ¿no? Pues quizá claro. tenemos que comunicar si tenemos hijos o no tenemos hijos. ¿no? Pues ¿No? Sí. Y al final es, es bueno, pues... Eh, bueno, es, la comunicación es súper importante en todo, ¿no? Y, 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 y como... más
0: cuando trabajas en, en procesos de transformación, digamos, ¿no? Donde ayudas a las personas a que pasen de un, de un punto A a un punto B. Eh, sí. Es necesario que se sientan identificados contigo. Y, y si has pasado una situación... Eh, complicada, depresión, o pues eh, puede ser que esa persona también diga: Joder, pues me va a entender, va a entender mm. lo que me ha pasado y, y, y joder, eh, necesito esa empatía en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, es, no es fácil. Vale, eh, estaba pensando en, en, en esto que, bueno, de, del contenido, ¿no? Que al final es muy difícil um, y es muchas personas me lo dicen. Eh, y de hecho el otro día publiqué una encuesta en LinkedIn y era uno de sus, de sus retos, ¿no? El, el convertir el conocimiento en contenido. Y contenido que le guste a tu audiencia. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo haces tú ese proceso? Y que le guste a tu audiencia. Eh,
1: eh, ahí no soy la persona más adecuada, ¿eh? Porque la verdad es que no, eh, en su momento, otro tipo de contenido tecnológico en la otra empresa tenía, no, te, no tiene nada que ver. Y ahora mismo es que la verdad no hago un proceso muy concreto de decir, esto es lo que voy a publicar porque esto es exactamente lo que necesita mi audiencia Ajá. yo transmito más eh, qué es lo que hago y qué es lo que siento y cómo lo hago eh, evidentemente cuando lo transmito pienso en la audiencia pero para escoger no pienso mucho en la audiencia si, si el tipo sea si, si a quien hablo no pero, sí. pero voy, a, voy contando eh, pues cómo evoluciono qué cosas cambian, cómo van porque al final eh, yo creo que es muy ligado eh, exactamente lo que estábamos comentando antes, ¿no? abrirnos, comunicar eh, e intentar que, comunicar eso. Sí que es verdad, pues claro. si tuvieras en redes, pues seguramente tendría que tener más planificado ¿no? ese tipo de contenido, aportar mucho más valor tendría que estar más planificado y más bien pensado, ¿no? Pero mi newsletter al final es eso, es, es explicar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué cosas voy eh, o qué cosas voy cambiando incluso, ¿no? A lo largo de un año, pues eh, las cosas cambian y mi forma Ajá. de trabajarlo y si he visto que al final es mejor trabajarlo así o de otra forma o cómo hacer lo que estoy haciendo con algún cliente, bueno, o sea, claro. es ir transmitiendo, pero no tengo, por lo tanto digo, por eso digo, eh, que no creo que no soy la persona más no, pero entiendo la pregunta. Ah, Pero... Tiene mucho
0: sentido. Al final lo que estás haciendo es compartiendo, eh, poniendo a ti de ejemplo de lo que haces para que ellos se puedan inspirar en lo que tú estás haciendo. Es como sí. igual hablar a una versión anterior de ti, ¿no? Que, ¿Por dónde has pasado tú? O incluso no tanto. Igual, igual eh, lo que estoy viendo es, eh, eh, he hecho esto con un cliente, igual te vale a ti por ejemplo
1: exacto cuál sí. es el proceso que estamos siguiendo o recuperar experiencias antiguas no de cuando empecé a emprenderme contra esto y por lo tanto tal o eh, bueno me he apuntado a x comunidad por esto me bueno o sea es ir transmitiendo un poco eh, las vivencias no y yo creo que al final eh, es que es lo que estamos hablando de ¿eh? que son los puntos de contacto no es moverte por distintos sitios y al final, por, lo, por eso te digo que la estrategia de contenidos como tal quizá no es mi mayor fuerte, pero porque es eso, es al final para mí mi estrategia más es de relaciones, no de, de, vale. que me vean por donde quieran y luego ya hablamos. no ya, Tú ahí, ya el, que... el,
0: tu fuerte es, venga, que me llamen y aquí en la llamada es donde, sí, donde yo me sí, siento sí, cómodo sí. Genial. Oye, al final... Eh, el tema de. Hay un tema que siempre se habla y, sobre todo, cuando estás generando una audiencia, cuando estás tratando de llegar a gente, que es el tema de ganar autoridad online. Y eso parece como. Buah, ¿Cómo gano yo autoridad? ¿En, ¿En qué momento sabes que tienes autoridad? Autoridad para los demás.
1: <risa> no sé si lo sabes o no. Bueno, yo supongo que sí que hay un momento que, que lo sabes, pero yo no creo que. La autoridad sencillamente lo que, lo que te hace es eh, que te tengan en mente. ¿no? Yo creo que es más, más importante que la autoridad es que te relacionen con un tema, ¿no? Es De decir, eh, cuando yo pienso en, en, mi caso, en delegar, que piensen en mí, ¿no? Yo sé que cuando la gente piensa en delegar, pues piensa en tres, cuatro, cinco personas, como mucho que están, incluso tres, ¿eh? no, no, Creo que más, ¿no? Pues hay dos, dos, tres personas en las que piensan, ¿no? Una soy yo, pero sé que hay otras personas, ¿no? Pues, eh, más que autoridad es eh, posicionamiento, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De posicionarte en que piensen en ti cuando necesitan algo, ¿no? Y, y yo creo que es eso, la autoridad... Pff, no sé, al final, quizá es hace cierto. unos años cuando el, los negocios digitales eran todo más, la mayoría más pequeñitos sí que había como varias personas con mucha autoridad que eran los grandes referentes pero ahora mismo que hay tanta gente haciendo tantas cosas y tan buenas eh, la autoridad yo creo que es más la, el posicionamiento que te relacionen con lo que
0: haces ¿no? que, que te vengan a la mente esa persona cuando piensas en eso Claro, claro esto es como los eh, los influencers eh, o sea, los celebrities, influencers y los microinfluencers, ¿no? Que al final parece eh, que si quieres llegar a un público determinado, pues tienes que usar los microinfluencers. influencers uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué relación tiene esto con, con lo que dices? Que al final, eh, igual las personas que antes tenían una autoridad, su comunicación es más general, para un público muy genérico, pero tú comunicas para un nicho muy determinado. Y al final, eso hace que tengas una autoridad, en cierto modo, limitada dentro de esas personas, ¿no? No, no, también autoridad no significa eh, ser famoso ni estar uh -huh. en todos lados claro. sino que autoridad uh -huh. para un público determinado eso es la eh, es la vamos la panacea la, la, el, sí, sí, la sí. leche que diga que, que vayas por la calle y justo te encuentras joder es que sigo tu contenido en Linkedin y es maravilloso ostras
1: sí sí, sí 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 vale al final es eso también tampoco podemos fijarnos en los grandes referentes como, como personas a quien seguir porque ellos están sí. en, otra, en otra etapa no es como Correcto. Que que da igual la persona, ¿no? Pero que, que pasaron por otra etapa antes, ¿no? Tenemos que fijarnos en los que van justo de delante por nosotros, ¿no? De decirme, esto me gusta, esto me gusta, ¿no? Y vas avanzando, porque los grandes, las personas con, que tenemos como referentes, hacen cosas que seguramente en nuestro negocio no tengan ningún sentido hacer.
0: Sí, sí, sí. De hecho. Estoy pensando, ¿no? muchas veces, mentorizados eh, o clientes que quieren hacer su estrategia de contenidos y empiezan a comunicar y dicen, joder, quiero hacer esto como boluda. Bueno, boluda, eh, que es eh, un consultor de marketing súper conocido, ¿no? Y yo, y yo les digo, pero compárate con el boluda de hace 10 años, cuando empezaba. No te compares con el de ahora. O sea, es imposible. Él ha pasado por tantas fases a nivel de mentalidad, a nivel de trabajo personal, que tú no puedes estar ahí. O sea, Está es,
1: clarísimo, es imposible. ¿eh? Joan, Joan Boluda lleva 15 años emprendiendo eh, con otras cosas antes y, y al final es que son todo etapas y Joan a nivel de comunicación es un crack. ¿Por qué? Pues es que ha pasado por la radio, ha escrito libros. Has, o sea, pues sí. vale, pues si quieres ser un crack en comunicación, bueno, pues empieza, ¿no? <ríe> y, y si quieres ser... Lo único que te diría que sigas de boluda es, si quieres ser como boluda, su constancia. Eso puedes aplicarlo desde hoy. Cada día, una, eh, ha publicado un cada podcast. día un artículo en su momento, luego un podcast en su... O sea, cada día, bueno, pues la constancia sí que puedes cogerla, pero no cojas esa última estrategia de lanzar no sé qué, porque eso a ti no te va a funcionar, le va a funcionar a él.
0: Genial. Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a entrar en una última fase y hablar un poco de productividad, ¿no? porque uh -huh. al final pues, es a lo que te dedicas. ¿Y ¿Cuál crees que es el aspecto? Y esto es muy genérico, ¿eh? pero a ver, a ver si consigues aterrizarlo. ¿Cuál es el aspecto más importante eh, a nivel de productividad para ti, en tu día a día? Uh -huh.
1: Qué complicado. A ver, yo no, yo no me definiría como, como experto en productividad. Sí que llevo muchos años haciendo este tipo de cosas, pero hay personas muchísimo más eh, expertas en eso y que saben mucho más. Yo he ido siempre a lo práctico, lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Y yo creo que para ser experto no es solo lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Sino sí. que, que tienes que abrirte. Productividad, claro, yo ahora estoy muy centrado en la, en la parte más de, de equipo. Yo no, es que incluso no, diría que no, lo que hago ya no es ni productividad siquiera, ¿no? Es más estructura de negocio y, y trabajar en ese sentido. Ajá. Pero para mí la productividad, eh, yo empecé en productividad sobre todo con el método GTD, que es para mí, pues, el el gran método que, que, que me iluminó, nunca he tenido problemas de productividad, pero eso te abre la mente, y, y para mí es eh, lo más importante de la productividad quizás sería la gestión de la atención, ¿no? de decidir a qué prestas atención, y por lo tanto ahí incluyes pff, mil cosas, ¿eh? interrupciones, eh, qué, qué haces en cada momento, eh, hay muchas cosas, ¿no? pero es la gestión de la atención es lo más importante, ¿no? para mí la pregunta, yo siempre hablo del eh, eh, ¿Qué es lo más importante que puedo hacer ahora mismo? ¿no? Si respondes a esa pregunta siempre, date, da igual cómo te organices. ¿no? ¿Qué es lo más importante que puedo hacer ahora mismo?
0: Usted es una buena pregunta. Eh, ¿Qué es lo más importante que voy a hacer ahora? Que, que puedo hacer ahora mismo? Sí, muchas veces es, es, es una pregunta
1: muy difícil porque sí. para responderla Tienes que saber todas las posibilidades de lo que puedas hacer, ¿no? Por lo tanto, tienes que tenerlas en algún sitio. Por lo tanto, Ajá. tienes que tener claras tus prioridades para decidir dentro entre todo lo que puedas hacer. Eh, y por lo tanto, bueno, GTD está muy enfocado a eso, ¿no? La pregunta no, no es de no David de de Allen, creo, pero, pero sí que es dentro del método es una parte súper importante, ¿no? De, ¿Qué es lo más importante?
0: Claro. Sí, no, porque, eh, o sea, sin realmente... Igual es que no tienes claro aún lo que tienes que hacer, imagínate, esa pregunta te, te explota la cabeza porque dices, hostia, pues, tengo 20.000 cosas, pues no tengo ni idea cuál es la más importante. Entonces, igual, primero lista las tareas que tienes que hacer y después claro. uh -huh. ponle un orden.
1: Exacto, sí, sí, bueno, o ni siquiera un orden, ¿no? Algún sitio donde puedas leerlas y decir, esto es lo que más me destaca ahora, ¡Pum! vamos a por eso, ¿no? Que, que, que pueda estar bien organizado y, y, uh -huh. y lo más importante no siempre es trabajar, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pues estar con mis hijos o tumbarme en el sofá porque estoy cansado, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Tener claro qué sí. significa eso de que es
0: importante. Pues sí, pues sí. A veces estás ahí con, con el látigo, venga, hay que acabar esto, tal, y, y resulta que eh, igual si descansaras un rato, pues uh -huh. probablemente llegarías claro. con... Con, vamos, con la mente más fresca para, para acabar hablas mucho de delegar, de delegar de hecho, en el post que, que hicimos con el evento en LinkedIn pues me, hablabas de precisamente que es una de las claves ¿no? para, para ser productivo el delegar ¿en qué momento un profesional tiene que delegar? esa es la, pregun
1: <risa> la gran pregunta que me hace todo el mundo y, y yo siempre digo que delegar siempre <risa> ¿No? O sea, una persona... Siempre, siempre, siempre. Cuando siempre. empezamos a, a emprender, la mayoría, y espero que si no lo han hecho lo hagan, delegamos ya. O sea, delegamos como mínimo la parte de, de impuestos, fiscalidad, casi siempre, ¿no? Sí. Muy barato y te quita muchas... Eso ya es delegar, ¿no? Eh, luego, para mí el siguiente paso es tener el negocio validado, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tú empiezas, no sabes muy bien por dónde irás, no sabes qué te gustará, qué no, qué pues validemos, comprobemos que hay clientes que te pagan, que te pagan lo suficiente para estar tranquilo, eh, no, gran, no que te puedas poner un gran sueldo, pero para estar tranquilo, ¿no? Y ahí es donde ya puedes empezar a delegar mucho más, pero desde el principio, si te esperas a estar saturado, tienes, tienes un problema, porque al final eh, delegar cuando no puedes más es ponerte más trabajo encima, ¿no? eh, ah. Por lo tanto, delegar requiere como mínimo unas cuantas semanas, de, de dedicar más tiempo ¿no? de estructurar bien el negocio de ver cómo estás organizado de si estás documentado de cómo lo tienes todo eh, de pensar exactamente qué quieres delegar de buscar a la persona eso es tiempo no tiene por qué ser mucho ¿vale? pero es tiempo y si tú estás a tope pues no, eso, ese proceso no va bien ¿no? por lo tanto yo para mí cuando el negocio está validado tienes que empezar a ver qué puedes ir delegando ¿no? porque al final ves que el negocio tiene potencial bueno pues vayamos vayamos delegando
0: claro, claro, es que yo cuando, de hecho cuando veía un poco tu perfil y yo pensaba en delegar y pensaba más en fases donde pues oye, tienes que tener un equipo importante y ahí delegar, pero claro al final delegar también es pues eso contratar una consultoría para, okay. para mm -hmm. los impuestos o contratar a alguien que te ayude a eh, pues no sé a hacer los copies eh, alguien que, que, no, que, que te permita hacer aquellas cuestiones que igual tú no eres fuerte en ellas, no, no, no uh -huh. se te dan muy bien y al final te generan consumo de recursos que podrías estar destinando a otras cosas. Al final Creo es que, que esa es la clave, ¿dónde,
1: ¿no? Claro, ¿dónde aportas tú en el negocio? Y saber que en algún momento eh, todo el resto no tienes por qué hacerlo tú. ¿no? y Yo hablo del, del equipo mínimo indispensable, ¿no? de decir, bueno, yo estoy aquí, ¿quién me puede rodear? ¿no? De, ¿De qué personas pueden estar ahí al lado? Eh, y no significa de repente voy a meter a cuatro personas colaborando no pero bueno que tú tengas claro un poco las perspectivas de futuro y que tú sepas muy bien dónde estás centrado y a partir de ahí vas haciendo no y vas delegando puedes empezar delegando cosas muy sencillitas y, y a muy bajo coste o sea que al final es cuestión de, de no perder el tiempo en cosas que tú no estás aportando lo suficiente ahí
0: la pregunta del millón y cómo sabes bueno cómo sabes no cómo sabemos en dónde aportamos valor en nuestro negocio
1: Ah, esa es la más importante, ¿no? A ver, yo también digo que puedes delegar todo lo que quieras en tu negocio, ¿no? Pero sí que es importante buscar la forma de detectar dónde aportas el valor. Yo, yo creo que esa no es la gran dificultad de, de la mayoría, porque yo creo que lo sabemos, ¿no? Yo creo que la mayoría, pues no sé, estás dando mentorías, pues sabes qué es eso, consultorías o formaciones, o, o porque eres la marca del negocio, tienes que estar en los vídeos. O la mayoría, yo creo que la parte estratégica, ¿no? Casi todos. Aportamos mucho en la parte estratégica del negocio. Yo creo que la mayoría ya lo sabemos, ¿no? Pero es, al final es ver dónde eres imprescindible, dónde realmente, si tú no estás, pierde nivel, ¿no? Y, y ya está. Y luego está todo el resto, ¿no? De, de que no tienes por qué estar ahí. No, La pregunta me gusta porque no te la has sabido responder del todo, porque yo creo que es algo que la mayoría de personas ya saben. Ya, ya es como yo me, me veo y yo me imagino delegando todo el resto del negocio. Pues yo creo que la mayoría de personas ya lo ya lo perciben, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Yo, o sea, cuando te estaba planteando la pregunta estaba pensando, joder, pues claro, o sea, a mí se me, se me da bien pues eh, grabar el podcast y, y, y quizá la parte de editar, pues mira, puedo delegarla porque mm -hmm. realmente no, claro. vamos, no es importante que yo meta ahí la pata, pero sí que tengo que salir en los vídeos o mm -hmm. en las mentorías, pues tengo que estar yo como mm -hmm. mentor. Claro, ahí es, es, es inevitable.
1: Es, yo, yo digo que se puede delegar todo. Yo tengo el, el ejemplo, yo, sí. me, me ha quedado grabado la mente. Pau García Milano, no sé si lo conocéis. Sí. Eh, pues es emprendedor desde hace. No sé, nos conocimos. Hace, sí, ¿Desde que nació? Eh, pues no, no, pero casi. Yo creo que nos conocimos sí. con Pau hace 15, 16 años o incluso algo más. En, cuando estaba con ellos, que era pues, una plataforma online, como un escritorio online, que era como revolucionar en ese momento, ellos delegaron en los fundadores buscaron a un CEO y lo metieron ahí, ¿no? Bueno. Puedes delegar lo que te dé la gana, ¿no? Si puedes delegar el, el puesto de CEO de tu negocio, imagínate lo que puedes delegar, ¿no? Y por lo tanto es todo. Incluso una mentoría. Tú puedes buscar a personas que estén muy alineadas sí. contigo, ¿no? Y, y enseñarles tu metodología de trabajo, o la experiencia, o el, el método que tú sigas, lo que sea, y, y que estén en esas mentorías, ¿no? Puedes delegarlo todo, pero claro tiene más sentido que te quedes primero con las mentorías,
0: ¿no? Que, que es donde claro, es un, es, un proceso, es un proceso, es un proceso claro.
1: tuyo, que, que tú aportas tu experiencia, que tú aportas, ¿no? Pero, tienes que pero tener si no, un volumen de, todo.
0: yo creo que ahí tienes que tener un volumen de trabajo importante como para ya delegar ese proceso, claro, porque al final sí, 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 es necesario que tú eh, conozcas muy bien a tus clientes para, para realmente eh, poder escalar el negocio. Sí,
1: no, por ejemplo, en mi interior negocio, yo al final delegué todo en mis socios. ¿no? Es una forma distinta de delegar, pero es delegar. Es de sí. decir, mira, yo voy a dejar de trabajar aquí, ¿vale? Mi socio ya era el CEO del negocio, yo, o sea que fue muy fácil, ¿no? Pero, pero sí, puedes hacerlo, ¿no? Yo, toda mi parte, pues buscamos cómo reestructurar y dejé el negocio eh, durante un tiempo. Ahora lo he vendido, pero durante el año y medio he estado, he estado como socio, pero no trabajando. O sea, puedes delegarlo todo. Pero claro. depende del negocio, depende de las circunstancias,
0: depende de muchas cosas. Genial. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final y ahora te voy a lanzar cuatro preguntas en las Muy cuales bien. te pido bien que respondas con una frase o con una palabra. Uh -huh. eh, un truco para ser
1: perseverante. ¡Uy! Un truco para ser perseverante. Eh, comprometerte con alguien. Eh, lo explico un momentito. Estoy publicando cada día en LinkedIn porque estoy en una comunidad sin oficina que hacen un reto, ¿no? Que es publicar diariamente en una red social. Pues uh -huh. si no, no lo habría hecho para nada.
0: <risa> vale. O sea, acompañarte de otros. Es como prometer, prometerte de, de, delante de un público, oye, que voy a hacer esto? Y entonces claro. dices, joder, no voy sí, a quedar sí, sí. mal, ¿no? Es como bueno, esa... pero es que además
1: eh, te cuento el caso concreto de esto. Si tú dejas de hacerlo... Eh, la recompensa de todo el resto se ve eh, se resta o sea no te, estás, no te estás dejando de tú de tener una recompensa sino que el resto también lo está, estás perjudicando o sea que ya es,
0: Ostras, es, es eh, claro es como si
1: dejaran de ganar
0: dinero porque tú dejas de publicar digamos Buah, es como un, una obligación moral ahí con, claro
1: o sea con que el, está con el resto si te comprometes con algo
0: importante de verdad luego perseveras seguro segurísimo curioso Oye, que tú tienes blog y al final pues me gustaría saber una cosa que conseguiste gracias al blog.
1: Vale, eh, mi blog de productividad hace años que no escribo, eh, pero yo lo que creo que más conseguí, eh, vuelvo a lo mismo, es eh, relaciones, relaciones. Yo uh -huh. empecé a escribir un blog, mi blog personal, que era pues lo que me pasaba por la mente, me di cuenta ¿no? que la productividad me pasaba muy ¿Cómo? a menudo por la mente, y por lo tanto lo centré en productividad, y a raíz de eso pues eh, contacté con muchas personas, incluso hicimos eventos presenciales solo con bloggers de productividad ¿no? y, y yo creo que eso es algo que eh, iba a decir que me ha cambiado no tampoco es que me haya cambiado la vida ¿no? pero que sí que establece relaciones con personas eh, muy cercanas a ti yo creo que eso es lo más importante lo, lo que más me ha marcado eh, el blog
0: un tip para llegar menos cansado al final del día
1: delegar <risa> No, eh, eh, sí, sí eh, qué bueno. Delegar sería ya el, el, el extremo más eh, que, que requiere un poco de tiempo, ¿no? Pero, pero yo al final lo que priorizarse a uno mismo, yo creo que es la parte más importante, ¿no? De entender que por muchas horas que pases eh, delante del ordenador, trabajando, lo que sea, eso no es lo más importante y que a menudo no es necesario, ¿no? Te, y, eh, por ejemplo, hablaba el otro día con una, con una compañera de tener horarios. No significa un horario estricto, decirnos es que yo las cinco, a la seis, cierro, ¿no? Sino es tener algo después que te obligue a cerrar, ¿no? De decir, no, uh -huh. es que cada tarde, yo qué sé, me voy a correr, ¿no? O cada tarde me voy al cine, o cada tarde he quedado con, eh, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Estos días que te obliga Obligar, un poco, ¿eh? Eh, a salir a hacer lo que te gusta, ¿no? Obligarte a hacer lo que te gusta, no te pongas cosas que no te gusten. Claro, Pero así claro. que priorizarte a ti, yo creo que eso es súper importante.
0: Es cierto, sí, porque al final acabas en, en... Y muchas personas incluso que salen de cuenta ajena para irse a cuenta propia porque eh, piensan que van a tener más libertad y de repente estás en la misma, en la, en la misma situación, ¿no? Porque el cerebro es así. Y, sí, y, sí, sí, sí. O sea, de, años y años de evolución, pero de la genética y, y el, el, código, o sea, el código genético se, va, se, se traspasa de una, persona, de una persona a otra y, y acabamos te, cometiendo y teniendo las mismas sensaciones. Esto lo leía el otro día, en un creo que en una newsletter de Luis Monge, ¿no? que decía que al final las inquietudes y los miedos son prácticamente similares a, en, en todas las, las personas. ¿no? Sí, sí, sí. Pues, eh, oye, que ya hemos acabado, o sea que ahora voy a pedirte que compartas, a mí se me ha pasado el tiempo volando, que compartas, sí, 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 a mí también. Que compartas tus coordenadas y si quieres compartir algún spam de valor, pues adelante. Uh -huh.
1: Eh, pues mira, pueden encontrarme en delegatunegocio.com es la parte más corporativa, es una web pues, que tiene que renovarse, pero bueno, ahí me encuentran y si no, lo, lo que más eh, el spam de valor, de valor, sería equiposproactivos.com, que es una serie de 20 entrevistas, donde entrevisto pues, a personas o bien referentes en el mundo del liderazgo, la organización eh, y demás, o bien eh, referentes eh, emprendedores pues tipo Joan Boluda, Arturo García eh, bueno, eh, varios, varios referentes que nos cuentan su experiencia gestionando equipos y por lo tanto pues esas entrevistas son totalmente gratuitas eh, y, y muy guay, muy guay, ya que has hablado de Joan Boluda, o Joan Boluda estuvo ahí y cuenta experiencias muy guay desde cuando empezó, de cómo lo costó y de cómo lo hizo, eh, pues bueno, ahí hay, hay ideas muy interesantes ahí, sí, sí.
0: Genial. ¿Nos repites la, la web? ¿Equipos productivos era?
1: Equipo, exacto. Equipos proactivos. Ah, proactivos. proactivos. Sí, sí, proactivos. Si, si no, en delegatunegocio.com también eh, desde ahí se, se accede.
0: Genial. Bueno, pues yo me llevo varios aprendizajes eh, y me gustaría recalcar quizá los más importantes. ¿no? Al final, eh, a la hora de comunicar, descubre aquel medio con el que te sientas más cómodo y haz uso de él. Al final, pues Jordi se siente mejor, más cómodo generando contenido o bien en blog, o bien en newsletter, pues oye, decide. No tienes por qué estar en todas las redes. De hecho, principalmente cuando estás en todas, probablemente es que no estás haciendo foco. A no ser que hagas un buen, tengas una buena estrategia y un buen reciclaje de contenido y reaproveches contenido entre ambas. ¿no? Pero es una locura hacer eh, contenidos para todas las redes si eres tú solo en el negocio. Hombre, si tienes un equipo, pues obviamente cambia la cosa. ¿no? Pero si estás empezando, no. También hay otra otra cuestión que me parece súper interesante, que habla de eh, visibilidad ¿no? y que al final la visibilidad él la entiende desde el punto de vista de las relaciones. O sea, yo me relaciono con personas y gracias a conocer a determinadas personas al final acaban saliendo oportunidades, o bien de negocio, o bien de, de sinergias. Y también pues, el tema de que a, para él una audiencia son aquellas personas que valoran eh, las cosas que él está haciendo y que lo valoran tal como es. ¿no? Al final pues él tiene una serie de virtudes, una serie de fortalezas y las personas al final quieren aprender de él para eh, pues, eh, o bien seguir su camino o bien pues, resolver eh, a, aquellas cuestiones que ellos, que ellos tienen. ¿no? Pero todo va muy ligado al crecimiento personal, a que eh, quieren eh, retarse, quieren conseguir mejores eh, oportunidades, o no tanto oportunidades, sino sentirse bien con ellos mismos y consiguiendo aquello que se han propuesto. Y para finalizar, pues me quedo con ese reto que se ha marcado Jordi, que es el de hablar eh, afinando, aterrizando mejor a su nuevo público objetivo, ¿no? a ese Bayer Persona. O sea que, nada, hasta aquí ha llegado la charla de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Jordi.
1: Muchísimas gracias a ti Jesús. Hablamos.